1: Buenos días, soy Nancy Flores y me da mucho gusto saludarlos este miércoles 13 de julio de 2022 este día vamos a hablar de el caso de los tres menores de edad víctimas de trata que fueron lamentablemente violados eh, de forma sexual en reiteradas ocasiones en uno de los refugios de la panista Rocío Orozco eh, pues resulta que ninguna de las autoridades competentes que son la fiscalía general de la República y la fiscalía general de justicia de la Ciudad. Ciudad de México se comprometen a revisar este caso. Preguntamos en contralínea a la FGR si era posible dar este acompañamiento que le solicitaron las Secretarías de Gobernación y Seguridad Pública para eh, pues, revisar el tema penal eh, respecto de la Recomendación 72-2022 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nos respondieron que no porque no tienen facultades para hacerlo. Toda vez que se trata de delitos del fuero común y si ellos eh, se metieran a investigar este tema no podrían llegar a nada porque los jueces les determinarían que no tienen competencia. En el caso de la Fiscalía General de la República tuvimos la oportunidad de sostener una reunión privada con la fiscal Ernestina Godoy quien eh, pues se mostró interesada en conocer más detalles de este caso indicó que eh, pues pediría más información a las secretarías de Estado involucradas en el tema que son precisamente gobernación y seguridad y protección ciudadana. Sin embargo, indicó que si no existe una denuncia pues no podrá atender este asunto, que no podrá pues hacerlo porque eh, las autoridades de esta organización civil Comisión eh, Unidos contra eh, encabezada por Rocío Orozco había denunciado este tema en en el Estado de México y ellos pues no pueden atraer el asunto, es lo que nos comentó la fiscal Ernestina Godoy esperemos que pronto, eh, pues sí, la Fiscalía General de Justicia de la capital pueda tomar acción en el asunto porque sería la única que eh, pues advertiría un tema de justicia para estos tres pequeñitos que de por sí venían de un ambiente de violencia. Además de esto, vamos a revisar todo lo correspondiente a la visita oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca, el día de ayer estuvo allá en Washington, y bueno, todos los detalles los tendremos un poco más adelante con nuestro compañero Sosimo Camacho, y por supuesto revisaremos las informaciones de las últimas 24 horas. Para nuestro tema principal, presentaremos además las entrevistas con Alicia Mesa Briviesca, quien es eh, directora del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, también también con Gabriela Ruiz Serrano, profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y también Jaime Lainez Potisek, coautor del estudio Trata de Personas y Política Pública en el Estado de México y colaborador de este mismo eh, Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, eh, pues eh, que nos hablaron precisamente de cómo se deben de tratar estos asuntos, donde están implicados eh, víctimas y en este caso, menores de edad que han sido víctimas de trata. Muy buenos días Erika Ramírez. Hola, ¿qué
2: tal? Buenos días buenos días a la audiencia también de parte de nuestros compañeros Javier Alvarado Indra Sirigo y Carlos Sánchez quienes están en la producción y hacen posible que todas nuestras transmisiones lleguen hasta sus plataformas y recordarle a la audiencia Nancy Flores que eh, pues además del grave hecho de esta violación contra los tres menores de edad en este eh, al, albergue de la Comisión Unida contra la trata, hay 21, 21 niños todavía en resguardo, entre comillas, eh, bajo la tutela de este personaje, eh, Rocio Orozco, que, pues como ya lo hemos documentado también aquí en Contralínea, ha obtenido jugosas donaciones eh, con este tema, con este delito. Y bueno, parecería un absurdo que ninguna autoridad en este caso... Eh, eh, la Fiscalía General de la República no pueda atraer la investigación y se haga justicia para estos tres menores que, pues, han sufrido primero el hecho de ser víctimas de trata y luego ya estando en un albergue que debía de tener los cuidados mínimos indispensables para que ellos pudieran de comenzar a rehacer su vida. No, no ocurrió así y ocurrió otro hecho de violencia en su contra. Entonces, pues no se entiende, el, la, la, los estudiosos, los académicos nos han dicho que la Fiscalía no puede atender el caso porque no se trata de ni de personas extranjeras víctimas de trata ni eh, de mexicanos que hayan sacado del país eh, con este propósito. ¿no? Entonces, eh, pues ahora tenemos la esperanza en que la Fiscalía de la Ciudad de México pueda atender el caso, tome cartas en el asunto y que haya la denuncia que merece para que estos niños eh, tengan justicia y los otros 21 pues queden en buen, en buen espacio de cuidado porque es muy preocupante que esto esté ocurriendo.
1: Y el tema aquí es, eh, pues, que ninguna de las autoridades ministeriales está tratando de hacer algo por revisar el tema penal y, por supuesto, en el Estado de México, pues, Rocío Orozco tiene muchísimos nexos, decir, que ella es, eh, pues, amiga del gobernador eh, del Mazo Maza y, en ese sentido, pues, no eh, podría prosperar un eh, una carpeta de investigación que ya existe, también, también hay que decirlo, allá existe la carpeta número cuatro en la cual eh, pues se están estableciendo las, los posibles delitos en los que incurrió la Organización Comisión Unidos Contra Trata. Sin embargo, en este caso, pues no llegan hasta eh, quien preside esa organización que es Rosy Orozco, sino que se queda abajo, se queda en eh, el, la persona que cuidaba a los niños en ese refugio, el titular de los refugios y también la entonces eh, la, la entonces representante legal de la organización en ese sentido pues esperemos que pronto la fiscalía general de justicia de la Ciudad de México haga lo propio y por fin se abra una carpeta donde estos menores de edad tengan justicia que es lo más importante eh, honestamente creo que no ocurrirá creo que este caso va a quedar como muchos otros en la impunidad y eso es muy grave para nuestro país. Ya tenemos en videollamada a nuestro compañero Sosimo Camacho eh, para hablarnos de todos estos detalles eh, de la visita oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador allá a Washington a la Casa Blanca. Estuvo también en dos memoriales y por supuesto el, eh, la propuesta que llevó al gobierno de Joseph Biden, conocido como Joe Biden una propuesta que pues busca atenuar los efectos de la crisis económica eh, que se ha derivado no solo de la pandemia de COVID sino que se ha profundizado con la guerra entre Rusia y Ucrania. Muy buenos días Sosimo Camacho pues para que nos comentes estos detalles de la eh, gira, la gira oficial del presidente López Obrador allá en eh, Estados Unidos y sobre todo este acuerdo binacional que se ha alcanzado. Allá con el presidente Joe Biden para atenuar no solo la crisis económica, sino también para revisar otros temas que son de la agenda común, entre ellos y principalmente el tema migratorio.
0: Buenos días, Nancy Flores. Buenos días, Erika Ramírez. Saludos al auditorio. En efecto, el presidente de la república se encuentra todavía allá en esta gira que está realizando por territorio estadounidense, particularmente en Washington, y que ya se ha reunido con el presidente de ese país, Joseph Biden. En estos momentos, el presidente de la República encabeza un desayuno de trabajo con integrantes del US-México CEO Dialogue, que, eh, bueno, este, este, esta actividad es de carácter privado, no se tuvo acceso a los medios de comunicación. Esta organización, bueno, pues, reúne a los líderes económicos, empresariales eh, más importantes de México y de Estados Unidos. En esta reunión que en estos momentos se está realizando como desayuno allá en Washington D.C. y que es parte de esta eh, de las actividades de esta visita oficial del presidente mexicano a Estados Unidos de América. Y en efecto, ya como sabemos, el día de ayer tuvo lugar esta reunión de los dos jefes de Estado, el jefe del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el jefe del Estado de Estados Unidos, Joseph Biden, en la que acordaron principalmente eh, pues ordenar, el asunto migratorio y también combatir la inflación, así como algo que le interesaba a Estados Unidos y que metió este tema en, la, en esta agenda y que tiene que ver con combatir el tráfico de fentanilo. El día de ayer, precisamente, eh, ambos eh, delegaciones, eh, tanto la mexicana de visita como la estadounidense, que es la anfitriona, eh, emitieron un comunicado conjunto para informar de los acuerdos ya alcanzados entre los dos gobiernos. En este comunicado conjunto, Joseph Biden y Andrés Manuel López Obrador, eh, bueno, pues dijeron que se alcanzaron acuerdos que tienen que ver en materia de económica, seguridad, migración, cambio climático, libre comercio, además de otros asuntos regionales que se abordaron durante la oficina, la visita de este de, de primer mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador allá en territorio estadounidense. En el comunicado se destaca el compromiso de México y de Estados Unidos para combatir de forma conjunta la inflación y el tráfico de fentanilo causante de la llamada crisis de los opioides allá en Estados Unidos. Un tema que, bueno, pues en los últimos años se les ha complicado mucho porque se han incrementado el número de muertes a causa de estas drogas y particularmente de el fentanilo que, como sabemos, Nancy Flores, Erika Ramírez, pues ha causado eh, mayores estragos por la capacidad de generar adicción casi de manera inmediata y por la eh, por la, eh, lo fuerte que resultan los daños al organismo de esta, de esta droga. Y eh, eh, por supuesto, el tema que le interesaba mucho a México también quedó como parte de los acuerdos y que tiene que ver con eh, regular la migración y generar fuentes de empleo eh, para migrantes, que es algo que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador desde esta, desde el mensaje que se dieron además conjunto ante la prensa, del cual hablaremos un poco más tarde con respecto de migración. Eh, se reconoció en este en este comunicado que se trata de uno de los mayores retos que tiene que ver con las dos naciones y lo, ambos gobiernos refrendaron los compromisos asumidos en la Cumbre de las Américas, eh, en la que además participaron 21 países del hemisferio. De manera textual, dice el documento, de conformidad con la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, estamos tomando medidas inmediatas y coordinadas para gestionar los flujos sin precedentes de migrantes que llegan a nuestros países. Hemos unido esfuerzos para abordar los impulsores económicos y de seguridad subyacentes de la migración y reconociendo que el desarrollo debe estar en el centro de todas las políticas de migración, aceleraremos y ampliaremos los programas para la cooperación internacional centrados en las comunidades más marginadas. Al mismo tiempo, mantendremos fuertes políticas de control fronterizo mientras garantizamos la plena protección de los derechos humanos. Pues se trata prácticamente de las dos visiones aquí conjuntadas. Por un lado, la cuestión eh, planteada por el gobierno mexicano de que se tienen que atender las causas. Eh, se está señalando que se tiene que invertir en estos lugares principales, expulsores de mano de obra por causas económicas, expulsores, eh, estas expulsiones por causas económicas y al mismo tiempo Estados Unidos señala que mantendrá un ferro control en, eh, en la frontera, aunque dice con eh, pleno respeto a los derechos humanos. Y para ello México y Estados Unidos lanzarán un grupo de trabajo binacional sobre vías de migración laboral y protección de los trabajadores para promover mayores protecciones laborales como parte de una estrategia de movilidad para trabajadores migrantes que buscan acceder a vías regulares de migración, pues se trata precisamente de un plan ordenado del cual se ha señalado que eh, contará en una primera instancia con alrededor de 600 mil visas, más, finalmente el documento señala más que las que habían, se había prometido en un inicio todavía cuando se dio el mensaje ante los medios, y... Eh, con precisamente este grupo de trabajo eh, buscará fortalecer la respuesta transfronteriza a la migración infantil, un fenómeno que ha tenido un impacto significativo en ambos países y pone a la juventud en un peligro innecesario asimismo, de manera eh, textual se lee en el documento, reafirmamos nuestro compromiso para mejorar las condiciones económicas y sociales en toda la región creando oportunidades de trabajo digno como alternativas viables para, las, para los potenciales migrantes y ayudando a abordar las causas profundas de la migración en las Américas. Pues claro que es otra, es eh, precisamente parte de lo que le interesaba al gobierno mexicano establecer. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que se deben de atender las causas mayoritariamente económicas que son las que eh, provocan esta expulsión, eh, pues digamos, por decenas de miles de familias, no solo de México, sino tendremos que señalarlo también de América Central y de los demás países de la región, es decir, de América Latina. En materia inflacionaria. Ahí se detalló que el aumento acelerado de la inflación representa una amenaza directa para el bienestar de las familias en ambos países y requiere acciones robustas, inmediatas y concertadas. Por tal motivo, dice el, el, dice el comunicado, hemos acordado combatir de forma conjunta la inflación, acelerando la facilitación del comercio bilateral y reduciendo los costos comerciales. También aquí en este comunicado, eh, pues se eh, señaló que se seguirá potenciando el flujo libre de productos agrícolas, dicen ahí, sin barreras, eh, gracias a, eh, o en el marco que ya aprobé el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y se promoverá la innovación, la productividad y la resiliencia para ayudar a ambos países a combatir la inflación, apoyando a las familias vulnerables. De manera textual señala, como parte de los esfuerzos para mejorar la seguridad alimentaria, México planea comprar hasta veinte mil toneladas de leche en polvo de Estados Unidos para apoyar a las familias mexicanas en comunidades rurales y urbanas. Además, México comprará hasta un millón eh, de toneladas de fertilizante sulfato de amonio de Estados Unidos para distribuir a pequeños productores de subsistencia de maíz y frijol y continuará comprando alimentación animal para apoyar a pequeños productores. Con respecto de las eh, fronteras más resilientes, eficientes y seguras, también se mejorará el, el comercio bilateral. De manera textual se señala en el comunicado, estamos comprometidos como nunca antes para completar un plan conjunto de varios años de modernización de la infraestructura fronteriza México-Estados Unidos para proyectos a largo eh, a lo largo de la frontera que, por supuesto, es de más de 3.000 kilómetros. El esfuerzo conjunto alineará las prioridades, unirá las comunidades fronterizas y hará un flujo comercial de personas eh, más seguro y eficiente. La ley bipartidista de infraestructura del presidente Biden incluye mil millones mil dólares para llevar a cabo 26 proyectos de construcción y modernización de puertos de entrada terrestres en la frontera norte y sur. Estos proyectos de modernización de cruces fronterizos crearán empleos locales eh, bien pagados, incrementarán la seguridad y harán a la economía más resiliente a retos en las cadenas de suministro, al mismo tiempo que servirán como modelos de sustentabilidad e innovación. Por su parte, México se ha comprometido a invertir 1.500 millones de dólares en infraestructura fronteriza entre 2.000 y y 2024. Bueno, pues para ellos ya se ofrecen algunos detalles de cómo se coordinarán estos esfuerzos, pero importante la, eh, el, el, los 1.500 millones de dólares a los que México también se ha comprometido para modernizar la parte fronteriza que le toca a México precisamente de este lado del territorio nacional. Con respecto del fentanilo, eh, se señaló que se combatirá el tráfico de, este, de este estupefacientes y también de armas. Por un lado, de estupefacientes que van de México hacia Estados Unidos y también Estados Unidos se comprometió a combatir el trasiego de armas que vienen de Estados Unidos hacia México. Esto de manera eh, eh, textual en el documento se señala. Por medio del entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar juntos para abordar las, los principales retos de seguridad que afectan a nuestras naciones, incluidos los desafíos del fentanilo, el tráfico de armas y el contrabando de personas, y para reducir los niveles de abuso de drogas y adicción. También señala que reafirmamos los sólidos esfuerzos operativos entre las agencias de aplicación de la ley para abordar estos esfuerzos de seguridad primordiales. Nos comprometimos a establecer un grupo de trabajo operativo entre Estados Unidos y México para interrumpir el flujo de fentanilo hacia nuestros países. Y también el otro aspecto importante de esta declaratoria conjunta de ambos gobiernos tiene que ver con el cambio climático. Eh, acerca de este desafío, que también así se calificó del cambio climático, se acordó enfocar esfuerzos conjuntos y de ilícito de manera textual de desarrollo en soluciones climáticas y el desarrollo del sur de México, con su vasto potencial humano e importantes oportunidades para el comercio, la conservación y la energía limpia. Al enfrentar los desafíos compartidos del cambio climático, decidimos promover un clima de negocios que promueva una América del Norte más verde y limpia, reconociendo la importancia de invertir y en promover fuentes de energía renovables. Nos comprometemos a abordar las emisiones de metano, del gas y petróleo y otros sectores, acelerar la transición a vehículos de cero emisiones y profundizar nuestros esfuerzos para buscar soluciones basadas en la naturaleza, permitiendo que nuestros dos países se conviertan en líderes mundiales de energías limpias y acciones para combatir cambio climático. Pues esto es lo más importante que podemos señalar ya de este comunicado conjunto sobre los acuerdos alcanzados entre los gobiernos de México y de Estados Unidos, ahora que el presidente mexicano se encuentra de visita allá en el vecino país del norte.
2: Buenos días, Sosimo Camacho. Sin duda, eh, propuestas y acuerdos muy interesantes, además del que también ya había mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la eliminación al arancelaria, algunos productos para eh, reducir los costos de eh, los alimentos y eh, esta propuesta que se hizo de eh, otorgar a Estados Unidos eh, mil kilómetros para eh, el, en el gasoducto del norte de México. Eh, sin duda, esperemos que todo esto lleve a, a bien, a buen puerto, pues la economía de ambos países y algo muy importante, como lo mencionaste al principio, el flujo migratorio tenga pues eh, mejores resultados con estos nuevos acuerdos, con esta emisión de 600 mil visas. Ayer hablábamos con el maestro Aníbal Santiago eh, García Fernández que serían 300 mil. La, la cifra se dobló y esperemos que eh, pues con esto se dé un buen avance. ¿Qué otros eh, detalles podrías darnos de esta gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Washington?
0: Así es. De hecho, bueno, eh, ahorita hablamos ya de la, del comunicado conjunto, que es el documento eh, que han que, donde se establecen los acuerdos ya alcanzados de manera clara, sólida, entre las dos naciones. Pero bueno, la gira del presidente de la República, pues, estuvo en eh, otro momento que fue muy importante, fue aquella de la reunión con eh, Joseph Biden la reunión, por supuesto, entre los dos mandatarios y el mensaje que dieron a la prensa. Podemos señalar nosotros que, bueno, que, seguimos, que estuvimos al pendiente de, esta, de, esta, de este mensaje a la prensa que fue un trato muy cordial de ambos gobiernos pero claro que también se veían de manera clara los, las diferencias incluso a veces de opinión pero que todo se dio en un marco de mucho respeto, de mucha podríamos decir que solidaridad camaradería, aunque también hubo puntos eh, de vista eh, contrarios que aunque se dijeron de manera muy suave por ambos eh, mandatarios, bueno, pues quedó claro y qué bueno que también así sea porque no se podía estar de acuerdo en todo entre los dos mandatarios y eh, todo se dio en un clima de respeto y de reconocimiento entre los dos entre los dos presidentes. Eh, de hecho, eh, podríamos destacar que eh, Joseph Biden también fue muy obsequioso con el presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo que eh, la relación de Estados Unidos con México es vital, fundamental. Eh, y eh, bueno, durante este recimiento se refirió al propio presidente mexicano como a su amigo y socio, eh, de quien dijo, con quien dijo que se abordarían objetivos comunes en materia de migración, desarrollo económico y lucha contra la pandemia de COVID-19. Eh, desde, eh, desde esa declaratoria a la prensa, Joseph Biden había reconocido que el tema migratorio propuesto por el presidente mexicano es un tema hemisférico y un desafío compartido que requiere el compromiso de ambos gobiernos para solucionarlo. Eh, Biden, eh, de, de manera textual, por medio del traductor, señaló mi gobierno va a crear oportunidades de trabajo legales para los migrantes. Eh, de hecho, él pues, añadió que desde el año pasado ya se había batido récord en la emisión de visas H2 laborales con un total de 300 mil. De manera textual dijo, eh, Joseph Biden, llegamos a niveles históricos en los últimos cinco años en la emisión de visas para centroamericanos y vamos a buen ritmo, lo que nos va a permitir duplicar la cantidad de visas que vamos a emitir en los próximos meses. Son parte de las, eh, de la, de las palabras de Joseph Biden eh, precisamente al recibir al mandatario mexicano y tenemos que señalar que López Obrador también dio un discurso importante, una carta que leyó eh, delante de los medios y delante por supuesto de Joseph Biden eh, con propuestas concretas y podremos decir con una suerte de eh, reconocimiento de lo que une a los mexicanos con los estadounidenses sin eh, pues osallar también las diferencias, las diferencias que también hay, diferencias que se vienen arrastrando de manera histórica, incluso algunos agravios dijo, se refirió el presidente de la república a los agravios pasados que hubo de Estados Unidos hacia México, que dijo el presidente, incluso son difíciles de olvidar, pero también se refirió a aquellos momentos históricos en que se han logrado acuerdos muy importantes que han, beneficio a, han beneficiado a ambas eh, naciones. citó el caso de manera amplia del de, eh, de periodo, en, mientras que Franklin Delano Roosevelt era presidente de Estados Unidos y aquí en México teníamos como presidente al general Ásaro Cárdenas, donde se crearon... Eh, se creó una alianza, se llegó a una alianza pues para enfrentar la crisis y también la guerra que en ese entonces se vivía y que en ese sentido se creó un programa brasero que el presidente de la República dijo no estuvo exento de errores y de abusos de parte de Estados Unidos hacia México, pero al mismo tiempo también eh, fue un motivo de generación de empleos y de, eh, y bueno, y de buenas, eh, podríamos decir que de buenas, eh, buenos acuerdos que se vivieron en ese entonces. Eh, podríamos nosotros también eh, eh, señalar que en esta oficina, en esta visita al presidente eh, ante Manuel López Obrador, presentó a Joseph Biden una propuesta para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia y de la guerra entre Rusia y Ucrania, en la que se incluye poner a disposición del vecino país del norte la infraestructura de gasoductos a la que ya hacía referencia Erika Ramírez. En el punto 2 la propuesta del, del presidente de México indicó, ponemos a disposición de su gobierno más de un mil kilómetros de gasoductos a lo largo de la frontera sur con México para transportar gas de Texas a Nuevo México, Arizona y California de hecho el presidente mexicano destacó la crisis que está padeciendo en estos momentos Estados Unidos eh, por en materia de energéticos que incluso hace que, eh, que estadounidenses crucen al lado mexicano a llenar sus tanques de gasolina eh, en los cinco puntos básicos de cooperación, López Obrador expuso a Biden el esfuerzo de México para enfrentar la crisis energética eh, el país señaló ha destinado el 72% de su producción del petróleo crudo y combustóleo de exportación a la, refería, a la refinería de Estados Unidos 800 mil barriles diarios también explicó que en ese contexto se permitió que estadounidenses que viven cerca de la frontera carguen sus automóviles del lado mexicano a menor precio. Eh, en cuarto lugar, propuso iniciar un plan de inversión privada y pública entre los dos países para producir bienes que fortalezcan nuestros mercados y se eviten importaciones de otras regiones o continentes. En cuanto al punto cinco, explicó que se propone ordenar el flujo migratorio y, y permitir la llegada de Estados Unidos de obreros, técnicos y la llegada a Estados Unidos de obreros técnicos y profesionales de las distintas disciplinas mexicanos y centroamericanos con visas temporales de trabajo para asegurar que no se paralice la economía por falta de mano de obra. A lo cual, bueno, pues eh, eh, hubo una buena recepción de parte del presidente estadounidense, aunque también le pidió paciencia para alcanzar todo ese tipo de acuerdos. Tenemos un extracto, un corte de esta reunión que se, que se extendió por más de 50 minutos pero nosotros hemos sacado un, un, un corte eh, sobre eh, algunos puntos importantes del mensaje mexicano a el estadounidense ante la prensa.
3: De modo que vengo a verle presidente Biden para expresarle en nombre del pueblo de México la disposición a trabajar juntos en bien de nuestras naciones.
4: Therefore, President Biden, I have come to see you to express on behalf of the Mexican people our our willingness to work together for the well-being of our nations. This will not be the
3: first nor the last occasion on which we
4: close ranks to help each other a pesar de nuestras
3: diferencias y de agravios que no resultan fáciles de olvidar ni con el tiempo ni con los buenos deseos, en muchas ocasiones hemos podido coincidir y trabajar como buenos amigos y verdaderos aliados. Mi propuesta coincide con sus planteamientos y puede... Puede resumirse en cinco asuntos básicos. Cooperación.
4: Yes, Operación. Uh, yes. Uh, I would uh, coincide with what you have proposed, uh, President Biden, and I would summarize everything we've been saying in five basic items of cooperation.
3: One. Desde que comenzó la crisis energética, México ha destinado el 72 de su producción del petróleo crudo y combustible de exportación a las refinerías de Estados Unidos. Uh,
4: uh, number one, since the energy crisis started, Mexico has used 72% of its crude and fuel oil exports to United States refineries. 800,000
3: barriles diarios.
4: 800,000 barrels a day.
3: Asimismo, decidimos permitir tanto baja el precio de las gasolinas en Estados Unidos. Therefore,
4: we decided that while we're waiting for prices of gasoline to go down in the United States, ojalá el breve congreso
3: y propuesta.
4: And I hope that Congress approves uh, or passes your proposal, eh, Mr. President. Baja
3: el precio. Lowering,
4: uh, lowering. Prices.
3: en tanto baja el precio de las gasolinas en Estados Unidos
4: In the meantime, while for to go down,
3: se ha permitido que estadounidenses que viven cerca de nuestra frontera puedan cargar sus automóviles del lado mexicano a menor precio
4: We have decided that, uh, It was necessary for us to allow Americans who live close to the border line so that they could go
3: and get their gasoline in, on the Mexican side at lower prices. And
4: right now, a lot of the drivers, a lot of the Americans are going to Mexico, to the Mexican border, uh, to get their gasoline.
3: Pero podríamos incrementar nuestros inventarios de manera inmediata. Nos comprometemos a garantizar al doble el abasto de este
4: combustible. Con
3: cual sería un considerable apoyo.
1: un fragmento de lo que dijo ayer el presidente López Obrador en esta propuesta que le presentó a su homólogo estadounidense Joseph Biden, en el cual pues también eh, se dijeron cosas fuertes como el tema de los agravios agravios que se han cometido por parte de Estados Unidos hacia México y de los cuales pues no se puede eh, brindar olvido, así lo mencionó el presidente López Obrador otro tema que destaca en esta propuesta que le presentó a Joe Biden, pues tiene que ver con el hecho de las presiones en torno a la transición energética, presiones que había tenido eh, fuertemente el gobierno estadounidense en meses pasados hacia México. Sin embargo, pues la propia realidad ha ido pues asentando este tema. No será un tema fácil ni para México ni para el mundo en general. Europa mismo está regresando a todos estos combustibles fósiles porque la alternativa de las energías limpias todavía no es una realidad ni siquiera en esos países desarrollados. El presidente López Obrador abiertamente dice que nuestro país seguirá explotando petróleo crudo en tanto no se concreta la eh, transición a las energías limpias y por eso pues tiene oportunidad de ofrecerle estos apoyos estas ayudas al pueblo estadounidense redoblando la eh, pues la eh, digamos dotación de gasolinas sobre todo en la frontera norte para que estadounidenses sigan cargando sus eh, carros sus automóviles en este lado de la frontera también muy importante decir que el presidente López Obrador ha expuesto a el eh, presidente Joe Biden que por parte del gobierno mexicano se actúa de buena fe, con toda transparencia, porque no debe de haber egoísmos entre los pueblos, amigos y vecinos. Además, ha dicho López Obrador, integración no significa hegemonía ni sometimiento. Parte del discurso que tuvo ayer en esta oficina oval de la Casa Blanca, Sosimo.
0: Así es, y como bien comentas, Nancy Flores, y ya destacábamos hace unos, unos momentos, eh, más allá de esto, Este trato fue pues, tan eh, considerado de parte de ambos gobiernos, tanto del anfitrión como del visitante, de estas, de estas muestras de respaldo y de, y, de, y de destacar las coincidencias, pues también se quedaron claras las diferencias que también se encuentran. De hecho, ha sido, podríamos decir que eh, sorprendente que el propio presidente mexicano se haya referido también a los agravios que de manera histórica han realizado, han realizado los estadounidenses, porque prácticamente los mandatarios mexicanos que han visitado, eh, sobre todo los de los últimos sexenios allá al presidente estadounidense, pues nunca dicen nada, siempre prácticamente quedan eh, pues con discursos ad hoc. Eh, creo que en este momento, eh, no, pues se trató también de señalar precisamente las diferencias, no por un asunto de profundizarlas sino porque de lo que se trata es de que saber en qué lugar están parados ambos gobiernos y desde dónde es, desde dónde se puede empezar a construir, empezar a trabajar. Pienso que eh, muy, ha sido muy importante estas palabras del presidente Andrés, Ma, Andrés Manuel López Obrador. Porque incluso la propuesta del asunto de los gasoductos, pues resulta una crítica al propio gobierno estadounidense como diciendo, pues ustedes tienen un problema que nosotros hemos podido resolver y no ha sido precisamente con las políticas que ustedes estuvieron implantando durante mucho tiempo, sino porque ahora nosotros tenemos una política soberana donde bien, donde incluso eh, estamos refinando y como ya bien comentabas, Nancy Flores, pues ha comentado que México seguirá. Eh, pues explotando eh, petróleo mientras no se concrete esta transición que además se antoja todavía difícil, todavía complicada, es decir, como para que se haga en cinco o en diez años, en realidad todavía esto seguirá y había un discurso, un discurso que provenía incluso desde Estados Unidos también para que México se deshiciera prácticamente de estos recursos, los entregara a privados, sobre todo estadounidenses, y entonces México tuviera que estar a expensas de ellos. Creo que es importante lo que también se puede leer entre líneas de estos mensajes que eh, tuvieron ante la prensa los eh, pues los dos, los dos los dos mandatarios. Si les parece este podemos pasar también a otra actividad del presidente Andrés Manuel López Obrador que tuvo que ver con la recepción que le hizo la eh, vicepresidenta Kamala Harris.
1: Y bueno, nada más aportar en este último tema que eh, pues justamente el presidente López Obrador también le dijo a Joe Biden que esta posibilidad de que México mantenga los precios pues se da gracias a que nuestro país eh, pues adquirió el 51% de esta refinería Deer Park allá en Texas, eh, gracias por supuesto a el eh, a los permisos que obtuvo del gobierno federal estadounidense, pero también al mismo tiempo, pues diciéndole prácticamente esto se resuelve con la rectoría del estado sobre los energéticos y en el tema de eh, Kamala Harris, la vicepresidenta estadounidense, pues le dio esta recepción, tenemos eh, también un video que vamos a ver, no sé si quieras comentarnos algo antes de pasar al video
0: no yo creo que está bien, podemos pasar el video y después comentamos algunas, algunos detalles
1: vamos a ver el video
5: es un enorme placer darle la bienvenida a mi amigo el presidente de México él y yo hemos pasado unos gatos maravillosos juntos tanto en la ciudad de México como aquí en Washington D.C. y es un placer recibirlo aquí en mi hogar eh, hemos pasado un tiempo hablando de la relación tan especial entre los Estados Unidos y México eh, cuando estuve en, en la Ciudad de México eh, hablamos mucho sobre la cultura observamos las obras de arte y hablamos sobre la relación entre nuestros dos países así que quisiera darle la bienvenida y espero continuar con esta asociación basada en las tradiciones y en la amistad
3: pues Yo soy muy bien contento de este encuentro con la vicepresidenta Kamala Harris.
4: I am so happy about this meeting today with Vice President Kamala Harris.
3: Es nuestra amiga. She's our friend. Pero más es una mujer con principios.
4: But also a woman with principles. Inteligente. An intelligent woman. Honesta. Honest.
3: Partidaria de
4: la igualdad. She a partisan of uh,
3: equality. De modo que felicito al pueblo estadounidense.
4: So I congratulate the sí. U.S. the American
3: people. Porque cuenta con una vicepresidenta de primer orden.
4: Because they have a first-order vice president, I congratulate the American people for that.
3: Siempre hemos uh, conversado. We've always been speaking de beneficio de nuestros pueblos y de nuestras dos naciones.
4: benefit of our peoples and both of our nations. Y ahora vamos
3: a hacer lo mismo.
4: And today we are going to do exactly the same thing. gracias. Thank you so much. Gracias well,
6: well, yeah. Thank you. Madam Vice President. Hey, thank, thank you. you. Thank you. Thank you.
2: Sin duda, totalmente eh, han sido encuentros distintos, Sosimo Camacho, no como el ocurrido en 2016 entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump. Aquí había que resaltar justo este en esta carta que leía el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer frente al presidente Joseph Biden sobre los agravios que Donald Trump calificó a los mexicanos de violadores, crimen, criminales y vendedores de drogas, ahora la relación es totalmente distinta entre ambos países y algo que también marca justo Enmarca esta visita es este acercamiento que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con la comunidad migrante que pudo que pudo acercarse a él eh, de alguna manera a las afueras del, del hotel Lombardi donde estuvo hospedado estas eh, pues sí estas palabras que les dirigió de eh, pues que los queremos mucho de que son eh, migrantes excepcionales y sobre todo el agradecimiento que hizo por el envío de remesas que ha fortalecido a la economía mexicana.
0: Así es, bueno, pues, señalar, Erika Ramírez, que primero en esta visita, en esta recepción que le hizo la vicepresidenta Kamala Harris, bueno, pues, como pudimos observar, se trata de también una, una pues, un trato muy obsequioso entre el mandatario mexicano y la vicepresidenta estadounidense, donde, como bien comentas, pues, ha sellado también esta, esta, este, esta visita, en el sentido de que, bueno, pues también podríamos ver con presidentes anteriores, pues una, una, este, una recepción pues calurosa eh, en términos generales, muy diplomática, muy formal. No quiere decir que hoy en este sentido no lo tenga. Sin embargo, los otros presidentes no decían lo que este dijo. Entonces, eh, digamos que ha sabido eh, López Obrador cómo, por un lado, eh, reclamar de un trato igualitario justo al gobierno estadounidense y por otro lado, pues tampoco... Eh, se ha pasado, digamos, de la raya en el sentido de que pueda generar una animadversión eh, de parte de estos de estos políticos. Por el contrario, pues se han mostrado muy respetuosos. Ya veíamos lo que había dicho Joseph Biden, que había sido un honor recibir al presidente mexicano, también muy obsequioso. No obstante, las diferencias que hace un momento resaltamos y que pudieron leerse, eh, pues también entre líneas, de estos en este en este discurso ante ante los medios y también en el propio documento que emitieron ambas delegaciones como parte de los acuerdos alcanzados pienso que hay acuerdos eh, que podemos decir algunos importantes no se avanzó tampoco mucho como uno hubiera querido, pero es que es parte, es parte precisamente de estos eh, desacuerdos que sí existen entre ambos gobiernos, pero que decíamos y qué bueno que así sea, se resuelvan eh, de una manera diplomática y pues de cara a cada quien defendiendo los intereses de sus naciones, pero que también pensaran en el eh, en el beneficio de la región en su conjunto, que es América del Norte. Y bueno, pues claro que hay una relación que no se puede eh, apartar, que no se puede obviar y que es la eh, esta que México tiene con Estados Unidos, por supuesto que es la relación internacional más importante que tiene México, más de tres mil kilómetros de frontera común, pero sobre todo un tratado de libre comercio que ha enganchado la economía mexicana a la estadounidense, por un lado, y por otro, pues no olvidemos que se trata de la potencia eh, más poderosa que ha existido en la historia de la humanidad desde el punto de vista bélico, desde el punto de vista eh, militar, y que bueno, pues es importante mantener esta relación como decíamos, eh, bueno, pues lo más eh, sana posible para eh, el interés del Estado mexicano. Y en efecto, en la parte también que podríamos llamar de color, pues el presidente de la República ha sido en algunos momentos incluso aclamado por eh, grupos de migrantes mexicanos que se encuentran allá en Estados Unidos. Esto en varios momentos, en la visita a los dos memoriales, pero también en, en el hotel en el que se estuvo alojando el presidente de la República, salió al balcón. Eh, para, eh, de hecho, dirigirle unas palabras a los migrantes mexicanos allá, quienes le gritaban como si estuvieran, digamos, aquí en México, lo de es un honor estar con Obrador, por un lado. Eh, por otro lado, también, eh, el presidente de la República se mostró muy obsequioso, les agradeció, eh, pues, las remesas que cada vez son más, que llegan de Estados Unidos a México. Les ha dicho que esto le ha ayudado muchísimo a su gobierno para enfrentar la crisis generada por la pandemia y generada también por la guerra, eh, en un diálogo que sostuvo con algunos migrantes, incluso les preguntaba, les preguntaba al presidente de la República que de dónde eran, ahí se escucharon que de Chiapas, de Zacatecas, de Sinaloa, de Nuevo León, de Jalisco, el presidente de la República le respondía, yo conozco sus pueblos eh, porque he estado en todos ellos. Digamos, una un diálogo también importante, como bien comentábamos, eh, ya desde el día de ayer, eh, bueno, eh, otros presidentes mexicanos que han visitado Estados Unidos pues, no han sido recibidos eh, de ninguna manera por la comunidad mexicana sino no es en actos pues prácticamente organizados protocolarios no espontáneos como en este eh, en este asunto y de hecho se han encontrado o se habían encontrado presidentes mexicanos allá en Estados Unidos cuando iban de visita pues con actos espontáneos pero de protesta en este caso bueno pues ha, ha habido eh, como decíamos eh, López Obrador y también ha jugado con eso con esta carta política ha jugado Andrés Manuel López Obrador pues con la popularidad que tiene entre los mexicanos aquí y los mexicanos allá, eh, pero bueno, sí, es es parte, tenemos un corte, me parece, de este una de estas visitas a un memorial del presidente de la República, donde, bueno, pues también se le pudo ver eh, siendo, eh, pues, aplaudido por eh, migrantes mexicanos que se acercaron cuando se dieron cuenta que él se encontraba ahí.
1: Vamos a verlo, ah, no lo tenemos listo, eh, pues justamente el presidente López Obrador ha visitado el memorial de eh, a quien ha considerado el mejor presidente de Estados Unidos eh, Franklin, Franklin Roosevelt y también el monumento a Martin Luther King, estuvieron presentes también familiares de este líder social y el presidente López Obrador también se refirió a los sueños que actualmente existen Existen sueños de sociedades justas, algo que pues, todavía no se tiene ni en Estados Unidos ni en México.
0: Así es, en el caso de, 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 de la visita al monumento de Martin Luther King, bueno, pues destacó que fue un luchador por la igualdad. Eh, de manera que, en general, el presidente de la República dijo que era un luchador por la igualdad. Recordemos que Martin Luther King, bueno, pues es eh, todo un referente en la lucha pacífica por la reivindicación de la igualdad entre los seres humanos y particularmente de la población de origen eh, Áfrico, perdón africana, que como sabemos llegaron como esclavos a Estados Unidos y que hasta el día de hoy padecen un racismo que avergüenza a toda, no solo a la sociedad estadounidense, sino prácticamente a toda la humanidad, porque no es posible que haya este tipo de tratos tan desiguales y tendríamos que señalar al presidente de la república cuando dijo, habló de la igualdad, pues se refería que no nada más esta igualdad eh, o esta más bien esta desigualdad que padecen las personas de, eh, de origen africano o afroamericano, como se les dice actualmente allá en Estados Unidos, pues también se extiende a las familias, a las personas de origen latinoamericano, que recordemos, pues también padecen mucho racismo allá en Estados Unidos y que eh, hay incluso discursos xenófobos que buscan este bueno profundizar este rechazo a los migrantes está el caso del gobernador eh, de Texas y por eso el presidente de la república también incluso se refirió en algunos momentos de sus discursos que pues había cosas que no agradarían a, eh, a, a, a la derecha a estadounidense a los conservadores estadounidenses de hecho fue parte de la palabra que utilizó durante esta conferencia eh, de prensa con el presidente Joseph Biden cuando le dijo, bueno, pues hay conservadores que podrán escandalizarse, pero de lo que se trata es de hacer acciones pues atrevidas, acciones que vengan a transformar, no a conservar. Entonces ya ha sido parte de la tónica que se mostró, en este caso, como decíamos, en, en el aspecto de esta visita al monumento a Martin Luther King, pues se refirió a este discurso histórico, eh, he tenido un sueño de Martin Luther King, por un lado, y también en el eh, memorial a, a Joseph Delano Roosevelt, el presidente de la República, destacó también el, eh, el, los, el, el, los, las aportaciones del presidente, sobre todo de este expresidente estadounidense, sobre todo en materia de justicia social y el respeto que tuvo hacia México en aquellos años
1: pues muy importante la visita del eh, presidente López Obrador a Estados Unidos, una visita pues que logra eh, acuerdos importantes para ambas naciones, pero también para la región centroamericana en el tema de la migración, Sosimo, pues no sé si haya algo más que te gustaría agregar, si no, eh, pues eh, te agradecemos mucho este reporte.
0: No, agradezco, agradezco mucho a ustedes, al auditorio, y envío un cordial saludo.
1: Pues ahí, Bien. Ahí está este reporte de eh, Sosimo Camacho acerca de esta visita tan importante del presidente López Obrador, donde sobre todo se ha alcanzado este acuerdo migratorio para que se generen visas de trabajo y poco a poco se vaya regularizando el flujo de inmigrantes, sobre todo de la región centroamericana, pero también de mexicanos que buscan llegar a Estados Unidos para cambiar su vida, para tener una oportunidad en algunos casos expulsados por eh, la pobreza, por la miseria, la marginación, en otros casos expulsados por la violencia. Eh, se ha hablado de las necesidades que tiene Estados Unidos para su propio crecimiento y desarrollo de contar con mano de obra y que esto se puede solucionar con los inmigrantes de una forma ordenada que pues cada vez vaya eh, de alguna manera regulando esta migración que se ha dado sobre todo ahora masivamente y en caravanas que esto ya no ocurra y que ya no sea por el uso de la fuerza como se combata esta migración sino más bien entender que son fenómenos que eh, pues te implican derechos, derechos humanos la gente tiene derecho a migrar y a buscar una mejor vida y se haga de forma regulada por supuesto también destacar el eh, plan antiinflacionario que presentó el presidente López Obrador y de los cuales pues también se aterrizan algunas cosas. México va a importar leche, el leche en polvo de Estados Unidos para las familias más pobres de este país y eh, pues se alcanzan varios, varios temas, sobre todo el energético, esta cooperación también que tendrá México hacia Estados Unidos y con ello se busca ir fortaleciendo los lazos. También se habló de ir eh, quitando aranceles para otros productos que no estén necesariamente con Contemplados en el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, el TEMEC y, y también, por supuesto, fortalecer eh, todo lo que tiene que ver en materia económica entre ambos países. Pues ojalá pronto se empiecen a aterrizar estas políticas binacionales que eh, sean en beneficio de ambos pueblos, como se dijo desde un principio. Eh, saludamos, por supuesto, a todas las personas que se han conectado. Desde el inicio de esta transmisión, los invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube como Contralínea. Además, estamos en Spotify, en iVoox y en Apple Podcast como Contralínea Audio. Para nosotros es muy importante que se suscriban porque así podemos ir creciendo nuestra comunidad. De información, eh, por supuesto, eh, estamos atentos a todos los mensajes que nos van mandando y saludamos a Alicia Josefina Ávila Reyes, a Violeta Bravo, Isidro Melchor Osorio, Leticia Lagunes, María Mercedes de la Cruz de la Torre. Mercedes Vázquez, Manuel Díaz, Leticia Fernández, con ifR Arturo Ortega, Alondra Hernández, Alejandro Nasta, Mix Clitonali, Ricardo Pérez, Alan Ime, eh, José Picón. Y también, bueno, leemos algunos de los mensajes. Nos dice Fabiola Ledesma. Le restregó en su cara con pruebas. Tu gente pasa a cargar gasolina barata a México y Biden solo bajó más la cara. AMLO le vino a enseñar cómo hacer política To, tanto interior como exterior al presidente de Estados Unidos bueno decíamos que eh, también entre líneas hubo un mensaje, un mensaje en el cual eh, pues el presidente López Obrador también habló de la crisis energética que enfrenta Estados Unidos por tener prácticamente privatizado este sector estratégico contrario a lo que está pasando en México donde se abandonó esa política de entrega a los privados para fortalecer la participación del Estado, sobre todo en petróleos mexicanos.
2: Un modelo que ha servido ya incluso para que países como Francia retomen la rectoría del Estado energético y hagan eh, valer que sea. Quien se dedique a este sector. También por aquí tenemos eh, Nancy Flores, a Rafael Piñón, a Norma Villagómez, a Dolores Lobato Mandujano, a Catalina Medina Vázquez, a Luciano Martínez Castillo, a Carlos Subasta, a Marín Bedoya, a Catherine Zaragoza, a Alejandro Maturano, a María Elodia Martínez Martínez, a Eduardo Barba Navarrete, a José Rosas, a Mercy de Villa, a Polonia del Olimpo a Aldi Huachin, a Elba Barahona, y Rodia nos dice, AMLO aprovechó la coyuntura, Estados Unidos está en uno de sus peores momentos actualmente, necesita más a México que México a Estados Unidos. Pues sin duda, sin duda fue una gira muy interesante, profunda, en todos los sentidos, y este acercamiento que tuvo con los migrantes, creo que no lo habíamos visto antes con otros presidentes, recuerdo que eh, por allá de la gira de Enrique Peña Nieto, incluso le gritaban asesino por lo ocurrido con los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en Guerrero
1: arropado el presidente López Obrador siempre que asiste a giras en el extranjero sobre todo en Estados Unidos pues no es la primera vez que lo vemos como le gritan presidente como le reconocen su labor social sobre todo los proyectos sociales a favor de los eh, de las personas en situación vulnerable en nuestro país con mariachis eh, pues eh, todo un recibimiento eh, que se le da por parte de los migrantes Allá en Estados Unidos, que no es poca cosa, es muy simbólico lo que ocurre y también por supuesto, fortalece políticamente eh, al presidente López Obrador. Eh, vamos a revisar las informaciones de las últimas horas, pues siguen los escándalos en torno al líder del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno. En la emisión de su programa Martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, difundió un nuevo audio grabado, por supuesto, de forma ilegal, en el que se escucha a Alito Moreno, aferrarse a su cargo en ese partido político muy a su estilo como ya lo conocemos con su lenguaje sois. asimismo Sansores aprovechó este mismo programa de Martes del Jaguar para presentar videos de una lujosa recámara que Moreno Cárdenas mandó a construir en el Palacio de Gobierno cuando fue precisamente gobernador de ese estado. También afirmó que Alito Moreno corrompe a través de bolsas de dinero pero que no se trata de cualquier tipo de bolsas, sino que son de esta marca lujosa y muy cara Louis Vuitton. El anuncio de esta nueva filtración se dio también muy al estilo de la eh, política de extracción morenista eh, de esta gobernadora de Campeche quien a través de sus redes sociales escribió el fragmento Qué, qué bien actúas eh, justamente de la canción Te Felicito de Shakira y Row Alejandro tenemos el video de este audio de Alejandro Moreno donde vuelve a aferrarse al partido político que encabeza, vamos a escucharlo
7: qué bueno que te veo porque puta, luego uno no sabe y luego no me dicen cuál es la ventaja que tengo hay tiempo para impulsar, yo primero Dios y me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024, o sea, a mí me va a tocar decidir la lista porque todos esos pendejos que andan allá afuera, no, que si no hay resultados, se van a la verga. Yo he electo cuatro años, yo me quedo aquí, me no vale madre lo que diga. Entonces, al final del camino, me toca la que viene, o sea, me toca construir la que viene. Viene la sucesión en Tamaulipas también, y es el otro, y, año. Y es el otro año, entonces pues, vamos a, a construir ¿eh? y lo registro. Te voy a anotar mi celular. Ahorita te anota mi celular para que me mandes me WhatsApp. El... Hey, sí, a ver, mándame un WhatsApp y tú, Alito Soy Homero, y yo siempre contesto 24 horas hoy cualquier tema de Tamaulipas hoy este cabrón y me puedes mandar chingadas, yo contesto todo. Ver, ¿Cómo, mi marco. Es... 55. 55. ¿Estás de acuerdo? Okay. Te mando yo y un ratito Un whatsapp sí pero mándame ¿Sí? Me, me lo ponen Mi querido notario Ahí te salgo Presidente Marco Con tu madre Con tu Muy todo. todo. bien todo bien pasan por acá Sí, Compré ¿Pasen por acá? acá? Pues,
1: Ahí está Alejandro Moreno, pues aferrándose al partido y como siempre decíamos muy a su estilo con un lenguaje soez, pues hablando de que eh, quienes están impulsando su salida del PRI, eh, pues no lo lograrán porque ha dicho, eh, si él vive hasta 2024, ahí se quedará al frente del Partido Revolucionario Institucional. Parece que ya no lo quieren ni adentro ni afuera, sobre todo quienes encabezan este, eh, esta propuesta esta opositora, por supuesto, de va por México, ya no lo quieren a Alejandro Moreno, pero él dice que estarí, estará ahí hasta 2024, pues veremos qué más ocurre con estos escándalos de Alejandro Moreno.
2: Así es, Nancy Flores, como lo dices, aferrado al poder, aunque no haya dado resultados en las últimas elecciones, y bueno, también ahí se puede hablar, se puede... Eh escuchar que está cercano el líder del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, quien aparece en estos audios. En otra información, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó diversos artículos de la ley de búsqueda de personas de la Ciudad de México, puesto que invadían facultades de las autoridades federales. Esto por unanimidad, el alto tribunal declaró inconstitucional la fracción séptima del artículo 45 de la norma, la cual facultaba a la Fiscalía especializada para la investigación, persecución de los delitos en la materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y búsqueda de personas desaparecidas para solicitar ante un juez federal la intercepción de comunicaciones privadas. Tenemos un audio de cómo se dio se leyó este proyecto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a verlo.
8: Es el Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México quien se encuentra facultado para solicitar la autorización de las comunicaciones privadas a la Autoridad Judicial Federal en caso de delitos locales y no el fiscal especializado en búsqueda de personas. El proyecto no soslaya lo dispuesto por la Ley General de Desaparición Forzada en su artículo 70, fracción octava, en el sentido de que la Fiscalía Especializada de la Fiscalía General de la República tiene, entre otras atribuciones, la facultad para solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones en términos de las disposiciones aplicables. Y que el artículo 71, párrafo primero de esa legislación, dispone que las fiscalías especializadas de las entidades federativas deben contar con al menos con características y atribuciones previstas en el artículo 70 indicado. Sin embargo, se precisa que lo dispuesto por la ley general no puede concretarse en perjuicio de una provisión expresa del artículo 16 de la Constitución Política del País. Por lo tanto, se concluye que el artículo 45, fracción séptima de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, es inconstitucional, pues le atribuye al fiscal especializado una facultad que, por mandato expreso del artículo 16 constitucional, corresponde exclusivamente al titular del Ministerio Público de la Entidad Federativa, es decir, al titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Es cuanto, ministro presidente.
2: Ahí podíamos ver en el video a la ministra Margarita Ríos Farhat, quien estuvo a cargo del proyecto de resolución y, bueno, pues, argumentó que las constituciones federales y locales establecen que en el, da, el caso del delito del fuero local esa facultad cae en la fiscalía general de justicia de la Ciudad de México y no en el fiscal especializado. Nancy.
1: En otra información, la Ciudad de México busca dar certeza laboral a eh, más de 1,600 docentes en la capital, así lo ha anunciado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. El día de ayer eh, pues, se dio a conocer este plan del gobierno de la Ciudad de México para abrir una convocatoria y otorgar plazas a, plazas docentes en el Instituto Rosario Castellanos y en la Universidad de la Salud. Con ello, 1,648 catedráticos contagios. Con certeza laboral anunció la jefa de gobierno. Será a partir del 18 de julio y hasta el 22 de este mismo mes cuando estará abierta esta convocatoria. Primera convocatoria para integrar lo que se denomina la nómina docente. En esta se ofertarán 1,461 plazas para el Instituto Rosario Castellanos. De estas 116 serán de tiempo completo, 47 de medio tiempo y 1.298 para profesores de asignatura, precisó Alma Herrera Márquez, directora de esa institución educativa. Se espera que para 2024 las plazas de tiempo completo aumenten a 300, al igual que las de medio tiempo, además de contar con más de 1.500 plazas para profesores de asignatura y que para entonces el instituto pueda ser convertido en universidad. Es parte de lo que que se estableció el día de ayer Vamos a escuchar cómo se dijo
6: Se crea esta nómina educativa ¿Qué quiere decir? Para que los estudiantes lo sepan Para que los profesores, profesoras lo sepan Hasta ahora los docentes de la Universidad de la Salud Y de la Rosario Castellano Son contratados por honorarios Eso significa que es una contratación en realidad muy precaria porque no tienen eh, derecho a seguridad social, no tienen derecho a la salud, y además cada año se les está contratando y tienen la preocupación de que qué va a pasar el próximo año. Esto lo hicimos así pues porque iniciaba la universidad y no teníamos otra manera de iniciar esta contratación de los profesores. Pero para que sea realmente un instituto de educación superior, formal, que tenga pues todo lo que tienen las grandes universidades de nuestro país, necesitamos cambiar el modelo en el que se contrata a los docentes, porque hay dos elementos sustantivos en una universidad, en cualquier escuela, los docentes, hombres y mujeres, profesores y profesoras, y los estudiantes, son el alma de la educación. Entonces, el día de hoy les anunciamos que cambia la contratación por honorarios, para una verdadera contratación de los de docentes del Instituto de Educación Superior o de Estudios Superiores, Rosario Castellanos y de la Universidad de la Salud. Van a tener ya todos los derechos con los que deben ser contratados los docentes de cualquier universidad.
1: Destacar que en esta conferencia la doctora Claudia Sheinman pues hacía esta referencia a que todos los docentes contratados en este Instituto Rosario Castellanos pues estaban por honorarios y ahora van a pasar a esta pues base a esta eh, pues ya nómina educativa que de la cual se lanzará esta convocatoria y estará abierta del 18 al 22 de julio pues muy importante para los docentes en la Ciudad de México.
2: Así es, y bueno, comentar que esta nota la pueden encontrar en nuestro portal www.contralinea.com. Punto mx es una nota de nuestra compañera Jordana González y en otra información, tres personas fueron detenidas ayer en, eh, por la madrugada por su presunta participación en la desaparición del estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana, Alexis de Jesús, quien fue encontrado sin vida el pasado 4 de junio, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Se trata de dos paramédicos y el propietario de una ambulancia que responden a los nombres de cristian rafael n santos david n Brian alejandro n y esto como seguimiento de la denuncia interpuesta por los familiares de las víctimas las tres personas aprendidas por detectives de la fiscalía fueron señaladas por su probable participación en el delito de desaparición cometida por un particular agravado vamos a ver parte de lo que se comentó en este video de la fiscalía de la ciudad de méxico
9: en seguimiento a la denuncia presentada por familiares de la víctima, detectives de la Policía de Investigación aprendieron esta madrugada a tres personas, dos de ellos paramédicos y el tercero identificado como propietario de la ambulancia por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particular agravado. Tras informarles sobre el mandamiento judicial en su contra, y luego de la lectura de sus derechos constitucionales, Cristian Rafael N., Brian Alejandro N. y Santos David N. fueron trasladados al Reclusorio Preventivo varonil Norte, donde quedaron a disposición del juez que los requirió. Lo anterior, luego de que elementos de policía de investigación, derivado de labores de gabinete y campo, Localizaron a dos de ellos en calles de la Colonia Obrera de la Alcaldía Cuauhtémoc, mientras que el tercero, Santos David N., se le ubicó en la Colonia Nueva Atzacualco, en la Alcaldía Gustavo Amadero.
2: Comentar que Alexis de Jesús había salido de su domicilio ubicado en Valle de Chalco el pasado 28 de mayo para asistir a una fiesta en la Colonia Obrera de la Alcaldía Cuauhtémoc, y desde ese día se desconoció su paradero. Eh, de acuerdo con la investigación, durante la madrugada del 29 de mayo, la víctima compartió con un familiar directo su ubicación misma, que se encontraba en las calles de Topacio, en el Centro Histórico, y desde el 1 de junio, la Universidad Autónoma Metropolitana exigió a las autoridades agilizar investigaciones para dar con su paradero, pues ahí están tres presuntos eh, culpables de la desaparición de este joven estudiante de la UAM.
1: Pues parte de eh, las acciones para ir combatiendo la impunidad en este tipo de temas. En otra información eh, por primera vez en nuestro país una mujer indígena está al frente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Se trata de Claudia Olivia Morales Reza, una mujer huixárica y eh, pues muy comprometida con su nuevo papel en la CONAPRET ha mandado un mensaje en redes sociales en el cual pues cuestiona este eh, discurso hegemónico de que las mujeres indígenas no son capaces ni generadoras de políticas de cambio. Un mensaje fuerte que ha enviado eh, Claudia Olivia Morales Reza, la nueva presidenta del CONAPRED. Vamos a ver las palabras eh, que difundió ayer en redes sociales.
5: Soy Claudia Olivia Morales Reza. Una mujer virrarica, orgullosa de su identidad cultural, que asume el compromiso y la responsabilidad de fortalecer la importante labor del Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Desde este lugar, realizo un llamado a toda la función pública y a la sociedad en general a unir esfuerzos para que juntas y juntos hagamos que la discriminación deje de ser un obstáculo que limite el pleno ejercicio de los derechos humanos. En México, todavía hay millones de personas que son discriminadas por su tono de piel, por su manera de hablar, de vestir, por su origen indígena, por vivir con alguna discapacidad, por ser parte de la población de la diversidad sexual, por ser afromexicana, por la edad, por migrar por embarazarse, por clasismo, por racismo y otros factores que causan un trato diferenciado. Por eso, uno de los principales ejes de nuestro trabajo será establecer y fortalecer las redes con el gran número de sectores que durante muchos años han sido oprimidos, excluidos, invisibilizados y discriminados.
1: desde junio de 2020 este órgano el CONAPRED se encontraba sin una dirigente luego de que quien estaba al frente Mónica Maxise tuviera que renunciar tras convocar a un foro hay que recordarlo para supuestamente hablar de clasismo y racismo en el cual se había invitado al youtuber Chumel Torres quien pues sistemáticamente se ha convertido en un racista en un clasista y también en un reproductor de el modelo patriarcal al insultar insultar eh, con violencia de género a diversas mujeres y por supuesto Mónica Maxi tuvo que renunciar aquel 19 de junio tras la polémica desatada por esta invitación hacia una persona pues totalmente racista esperemos que en esta nueva etapa con la llegada pues precisamente de Claudia Olivia Morales Reza pues este órgano se convierta en un garante de los derechos de todos y todas Todas, sin importar la raza, sin importar el tono de piel y como ella misma dice, sin importar absolutamente nada, porque eh, pues todos, todos tenemos los mismos derechos. Veremos, veremos cómo eh, pues se da esta transición en el CONAPRED que venía, pues sí, con una encargada de despacho, pero sin tener al frente a nadie y eh, esperemos que sobre todo se consolide como una institución a a favor de las minorías, las minorías que históricamente han sido vulneradas por eh, pues o, otras eh, personas. Eh, bien, con esto terminamos nuestra revisión, no sin antes decir que a las dos de la mañana el presidente López Obrador emitió un mensaje en su cuenta de Twitter en donde pues informó que en el Instituto Cultural Mexicano tuvo un encuentro con empresarios de México y de Estados Unidos. Ha dicho el primer mandatario mexicano que en este encuentro se habló de eh, temas como la cooperación económica, la inversión, la soberanía y el progreso con justicia. Veremos si la eh, presidencia de la república da más detalles de este encuentro con empresarios de ambos países en el cual pues estuvo arropado el presidente López Obrador por eh, la cúpula empresarial mexicana y también fue recibido por varios de los empresarios que han estado en diálogo con México para profundizar sus inversiones en este país.
2: Así es, Nancy Flores. Tenemos un mensaje también de CONIFR que nos dice que el líder priista está destruido moralmente solo por su imposición. Se mantiene presente en la vida política. Esto a partir pues de estos audios que fueron difundidos, de este audio que fue difundido ayer por la gobernadora de Campeche Laida Sánchez.
1: Y el día de hoy como ya les habíamos anunciado vamos a hablar de este tema de Rocio Orozco un tema que pues nos ha preocupado por lo que significa se trata de menores de edad que en su momento fueron víctimas de trata, después fueron rescatados, eh, llevados a estos eh, supuestos refugios de la panista Rocio Orozco de su organización eh, Comisión Unidos contra -trata, pero también de la Fundación Camino a Casa, ambas relacionadas con esta política panista. Y en estos refugios, tres de estos pequeñitos fueron abusados sexualmente por otros dos adolescentes. Había una eh, prescripción en el caso de los dos adolescentes, habían sido víctimas de trata sexual. Y ahí las autoridades, eh, sobre todo eh, sanitarias, eh, las, eh, las, y los psicólogos que habían tratado a estos jóvenes eh, después de su rescate habían eh, indicado a la organización Unidos Contra Trata que eh, pues estos jóvenes sobre todo uno de ellos no podía estar conviviendo con otros menores y que incluso había el riesgo de que se convirtiera en un agresor sexual. Eh, pese a todo esto eh, la organización Unidos Contra Trata no tenía las condiciones suficientes para eh, pues albergar a un niño eh, con estas características, sobre todo brindarle el apoyo psicológico eh, y psiquiátrico y también eh, pues eh, físico para que esto no se convirtiera en una realidad no lo hizo eh, juntaron a todos los niños sin importar sus edades, había niños de 7 hasta 17 años eh, juntos en las mismas habitaciones conviviendo todos los días además de esto pues ya quedó plenamente documentado tanto por la revista Contralínea como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No tenían los cuidados adecuados estos infantes y eh, las noches y los fines de semana quedaban solos a eh, pues su propio eh, juicio, a su propio criterio, lo cual posibilitó que estos niños más grandes abusaran sexualmente de los más pequeños de manera reiterada. Uno de ellos, la primera de las víctimas, pues eh, tenía una discapacidad mental y eh, sin importar esto tampoco, eh, ahí los dejaban a su suerte en este refugio. Nos parece muy grave eh, que este caso pues continúe en la impunidad. Los hechos ocurrieron en mayo de 2020, sin embargo hasta la fecha, pues Rocío Orozco no ha sido llamada a cuentas. En este mismo contexto, resulta que la Fiscalía de la Ciudad de México sería la única autoridad que podría buscar justicia en el caso de estos tres infantes que fueron víctimas en uno de los refugios ubicado en la Alcaldía Coajimalpa. Mañosamente, y como ya lo hemos informado aquí en este espacio, la Comisión Unidos contratará denunció estas conductas en el Estado de México para generarse un manto de impunidad sobre todo a favor de sus directivos, quienes han escapado de ser juzgados por sus múltiples negligencias. Al respecto, la Fiscalía General de la República determinó que no es competente para atender el asunto, pues solo tiene facultades en casos de trata donde se involucran a extranjeros o los mexicanos son sacados del país ilegalmente con fines de trata. Esas son las dos modalidades que por las cuales puede la Fiscalía General de la República entrar a estos casos. Son los únicos eh, donde se considera que hay fuero federal. En otros casos eh, se trata del fuero común y por ello sería la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la única eh, capacitada para eh, pues investigar estos hechos, sobre todo determinar dónde ocurrieron, porque hasta ahora pues se ha basado en una mentira, ha dicho la organización que ocurrieron en el Estado de México, cuando eso es absolutamente falso. Su albergue, su refugio para varones estaba ubicado en la Alcaldía Coajimalpa. Su refugio eh, para niñas, para mujeres, estaba ubicado en el Estado de México. Sin embargo, pues ellos argumentaron ante las autoridades de eh, aquella entidad eh, encabezada por Alfredo del Mazo Maza, que ahí habían sido eh, los hechos para con ello generar este manto de impunidad.
2: Así es, Nancy Flores, y recordarle a la audiencia que este tema fue dado a, a conocer desde febrero de eh, 2021. Eh, a través de nuestra publicación había se había documentado este caso, se buscó a Rocío Orozco, quien eh, pues de una manera cínica dijo que estos hechos estas violaciones ocurrían en todos lados y que bueno es una manera en la que de alguna modo normalizó la violencia contra estas víctimas de trata Se llevó se llevó a, caso, a cabo el juicio contra los dos menores que habían abusado de los pequeños Y eh, todo esto en un eh, ambiente de, de, de irregularidades Ya los expertos nos hablaban de que primero los niños debían estar eh, Pues sí, divididos por edades en, en estos segmentos etarios que les llaman Que debían estar vigilados constantemente y esto no ocurre ocurrió. Nosotros pudimos documentar que, eh, pues, los niños eh, sufrían. Eh esta este abuso que inclusive en una de las casas de, del refugio pues escuchaban los llantos de los pequeños, los vecinos fueron eh, a denunciar que era lo que estaba pasando eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue clara en decir que había graves violaciones a los derechos humanos que no había las condiciones que adecuadas en estos albergues y que había el involucramiento de 16 eh, funcionarios públicos que no había han eh, atendido eh, con debidas diligencias este caso y pues continúa, continúa eh, avanzando esta situación de impunidad en el caso de Rocío Orozco.
1: Hay que recordar que ante la insistencia de Contralínea eh, que ha llevado este tema en varias ocasiones a la conferencia matutina del presidente López Obrador, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues... Eh, emitieron esta solicitud a la Fiscalía General de la República para que realizara un análisis penal que acompañara la Recomendación 72 Diagonal 2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que versa precisamente sobre este caso de los tres infantes abusados sexualmente en estos refugios de Rosy Orozco. Eh, sin embargo, al consultar a la FGR, pues lo que nos ha han informado es que no se puede hacer este acompañamiento toda vez que no tienen pues eh, competencia es lo que nos han dicho, sobre todo nos han explicado que en el caso de que la Fiscalía General de la República pues omitiera esta situación de que se trata de un asunto del fuero común, eh, lo que acontecería es que al presentar el caso, al tratar de judicializarlo, los jueces lo rechazarían por eh, justamente esta parte que la Fiscalía General de la República no tiene tiene competencia y por tanto lo que nos han informado es que no van a destinar recursos eh, infructuosamente a un caso que no puede prosperar en esa instancia, que lo conveniente es eh, precisamente que se abra en una instancia del fuero común, en este caso pues que sea la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México donde se abra. Tuvimos la oportunidad de hablar con la fiscal Ernestina Godoy. Y en ese contexto, ella nos eh, comentaba que solo si hubiera una denuncia podrían abrir una carpeta de investigación. Honestamente, a estas alturas de esta investigación periodística a la que le hemos dado seguimiento desde febrero del año pasado, todo pareciera apuntar a que ninguna autoridad va a hacer justicia por estos pequeñitos. Hay que decir que en este caso, el hecho de que apunten que ya se juzgó a los dos adolescentes por estas violaciones es eh, realmente una. Tomada de pelo para todos eh, los ciudadanos, para las propias víctimas, porque estos niños no estaban en condiciones, en las condiciones adecuadas, se los habían eh, indicado a la Comisión Unidos contra Trata cuando se los entregaron. Esos niños que abusaron sexualmente de los otros tenían que tener condiciones específicas para restaurar su vida. Eh, no estaban en una situación en la cual pudieran tener control de eh, sus propias eh, necesidades, eh, incluso de eh, toda la afectación psiquiátrica, psicológica que sufrieron por ser víctimas de trata sexual entonces no es su culpa y no pueden estar diciéndonos que ya se hizo justicia porque esos niños fueron juzgados y condenados eso no es justicia ni aquí ni en ninguna parte del mundo eso es echarle la culpa a las víctimas revictimizarlas y eso no se puede permitir eh, en nuestro país y de ahí la indignación que causa este eh, caso Erika. Así es, y ahí es la
2: pregunta ¿dónde estaba la tutela de esta exdiputada panista Rocío Orozco, luego de que permitía que, por ejemplo, estos niños tuvieran acceso a internet e incluso tenían eh, pues acceso a pornografía se les dejaba, eh, como ya lo comentamos, eh, en convivencia normal, o sea, no había esta segmentación etaria como debía ocurrir, no había vigilancia todo el tiempo, los fines de semana también los llegaban a dejar solos, es decir, no había la responsabilidad de quien eh, también eh, obtiene eh, donativos millonarios para el supuesto resguardo y cuidado de eh, los menores que tienen y que pasaron por estos terribles hechos de trata de personas y bueno aquí en este texto que ya también puede ver en contralínea eh, comentamos que ello porque la organización de Rocío Orozco denunció las violaciones sexuales ante autoridades del Estado de México a pesar de que ocurrieron en el refugio para varones que se ubica en la alcaldía de Cuajimalpa el argumento que esgrimió 요 <목소리도> Comisión Unidos contra Trata fue que los hechos sucedieron en el albergue ubicado de Naucalpan, sin embargo este último estaba alojado para destinar a niñas víctimas de trata y no a varones hay que comentar Nancy que desde que se llevó este caso a la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador pues han sido di distintos los funcionarios públicos que supuestamente lo han revisado y pues con esto que dice la fiscal de la Ciudad de México, de que hasta que no haya una denuncia formal, me pregunto, pues entonces, eh, ¿quién quién va a tomar el caso? Eh, ¿Quién podría hacer esta denuncia? ¿Y quién va a rescatar, que es lo que hace falta, a estos 21 menores que siguen en manos de esta exdiputada panista Rocío Orozco, que ya se demostró, no está haciendo su trabajo?
1: Esta mentira en la cual se ha basado la estrategia legal de Rocío Orozco pues implicaría también un delito de falsedad de declaraciones ante autoridades ministeriales en caso de que algún día la autoridad de la Ciudad de México eh, pues haga lo propio y busque justicia para estos tres pequeñitos víctimas de trata y después abusados sexualmente en este supuesto refugio. Asesorada por el abogado Samuel González Ruiz, extitular de la unidad especializada en delincuencia organizada de la entonces, procuraduría general de la República, eh, justamente Rocío Orozco basó su estrategia legal en acudir con autoridades afines. Así, la amiga del gobernador Alfredo del Mazo Maza consiguió que la carpeta de investigación abierta por la fiscalía general de justicia del Estado de México en torno a las responsabilidades de los directivos de Comisión Unidos contra Trata no la alcanzaran. Esa carpeta número cuatro fue abierta en contra de quien resulte responsable por hechos constitutivos de delitos relacionados con la acción u omisión del personal a cargo de los menores en los refugios de la Comisión Unidos contra Trata sin embargo se enfoca en tres personas de menor rango en la estructura de la asociación civil se trata de la apoderada legal el entonces director de los albergues y el cuidador del refugio al momento de los hechos fuentes consultadas eh, por Contralínea aseguran que ninguna de las tres personas a las que la autoridad judicial del Estado de México buscan responsabilizar por estas múltiples negligencias continúan trabajando con Rocío Orozco. Además, confirman que esta última no ha sido llamada a declarar por este caso y se encuentra viviendo en Washington, Estados Unidos para evadir la acción de la justicia en caso de que este asunto algún día la alcance. Además,
2: las fuentes agregan que en el caso del cuidador, este nunca debió tener bajo su cargo a los niños y adolescentes porque también fue durante su adolescencia. Adolescencia, víctima del delito de trata con fines de explotación sexual. De acuerdo con las fuentes, las víctimas no pueden estar a cargo de otras personas víctimas por el propio trauma que padecieron. Y bueno, también eh, aquí documentas, Nancy Flores, sobre las negligencias de Rocio Orozco, que desde hace años y en total, impunidad. Rosa María de la Garza Ramírez ha incurrido en múltiples anomalías y negligencias, muchas de las cuales ya fueron plenamente documentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación 72 diagonal 2022. Estas irregularidades derivaron en violaciones sexuales reiteradas en contra de estos tres menores de edad que de por sí venían de ambientes de violencia como son las redes de trata.
1: Así es y tenemos eh, entrevistas tenemos entrevistas que eh, realizó Erika Ramírez la primera de ellas es Alicia Mesa Bribiesca, directora del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos donde justamente ex está experta en el contexto, además hay que decirlo de una discusión que se ha llevado en la Cámara de Diputados para ver cómo se encuentra el eh, tema de la trata en nuestro país sobre todo para ver cómo cómo eh, se rompen estas redes de trata y además hacer este esfuerzo porque las víctimas se encuentren justicia. En ese contexto, Erika, pues has eh, entrevistado a estos tres expertos en esta temática. Y Alicia Mesa Briviesca, pues justamente te habla de que el estado debe dar seguimiento a este tipo de refugios, porque pues no pueden estar al margen de la ley. En el caso de Rosy Orozco, hay que decirlo que al menos hasta el 10 de mayo, cuando nos fue entregado el primer informe por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, pues se evidenciaba que hasta esa fecha, hasta el 10 de mayo, estos refugios operaban fuera de la ley. Es decir, no estaban ni siquiera registrados ante la Secretaría de Gobernación, ni siquiera tenían una idea de dónde estaban ubicados, nunca se les había dado seguimiento. Y esto se da a partir de la denuncia que, publica, que se publica aquí en Contralínea eh, de que estos tres menores de edad pues ya habían sido violados eh, sexualmente. Entonces, estos albergues operaban de forma ilegal, al menos hasta el 10 de mayo de 2022. Vamos a ver lo que dice la experta Alicia Mesa-Briviesca.
10: No, el problema aquí es una grave violación a los derechos humanos porque el Estado no hizo lo que debía hacer es decir estar velando porque los, los refugios sean seguros porque todos los niños estén realmente atendidos médica, psicológicamente psiquiátricamente con todo lo que tiene que ver con un protocolo de actuación donde se eviten este tipo de casos ¿No? lo segundo es ¿Qué sucede cuando un albergue eh, no cumple o se cometen delitos ¿no? en el mismo albergue contra los mismos niños o se atenta contra la, contra la integridad física y psicológica de los niños? Pues obviamente debe juzgarse según la circunscripción que le toca. ¿no? Entonces, si es en la Ciudad de México, se tiene que juzgar en la Ciudad de México y no se tiene que ir a otro lugar. Creo que es muy positivo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya hecho esta recomendación de las violaciones a los derechos humanos que surgieron a partir de la, la desatención o, o la negligencia de los servidores públicos que no atendieron, como debió haber sido, este tipo de casos como el que sucedió ¿no? en el refugio. Entonces... Realmente quienes van pagando esto son los niños una y otra vez, ¿no? los niños y las niñas, que aparte son víctimas de trata y que luego vuelven a ser revictimizadas ¿no? y vuelven a ser víctimas de violencia sexual. Entonces es algo que como sociedad no tenemos que permitir y es algo que el Estado debe supervisar.
1: destacar de esta declaración pues que el estado no pierde en ningún momento esta rectoría sobre los niños sobre los infantes recordar que en este caso se trata de víctimas se trata de personas y por tanto el estado mexicano tiene una obligación y esa eh, tiene que ver con eh, garantizar la vida, una vida libre de violencia a estas infancias pero sobre todo también recordar que existe el bien superior sobre la niñez y este pues ha sido vulnerado en todo momento por eh, pues eh, los eh, refugios de la comisión unidos contra trata y también fundación camino a casa esto no se ha dado en eh, todo este eh, tiempo y recordar que hay 21 21 infantes todavía en manos de esta persona que ha hecho eh, de eh, su supuesto altruismo en realidad un negocio un negocio que le ha brindado donativos por 37 millones de pesos de acuerdo con eh, sus, propias, eh, sus propios eh, este, informes que da a la autoridad, sobre todo al servicio de administración tributaria. Y decir, Nancy Flores,
2: que esta entrevista se dio en el marco del séptimo congreso latinoamericano y caribeño sobre trata de personas y tráfico de migrantes, donde Alicia Mesa Vrieska, pues, nos decía que desde, ese, desde que se expuso el caso, es decir, desde febrero de 2021, se debió de llevar una investigación a fondo. Vamos a ver lo que nos comenta. Yo
10: creo que se debió haber hecho una investigación muy profunda y a partir de esa investigación hacer recomendaciones para los refugios para que realmente funcione como debe ser, y en todo caso derivar la acción penal a quien a quien está permitiendo que haya violaciones contra los niños y las niñas del refugio.
2: ¿Qué tendría que pasar con Rosy Orozco, que, que es... ¿Quién era responsable de esto? ¿O quién es responsable de estos refugios? Pues yo creo que se le tiene que seguir
10: eh, medidas las medidas legales que, que, que se puedan como responsable del refugio ¿no? Entonces, más bien tendría que estar este... bajo la mira de la justicia ¿no? Y... Eh, y de entrada, pues revisar qué pasaría con esos 21 niños y cómo se les mejoraría su vida estando quizás en otro refugio.
2: Rosy Orozco debe estar bajo la mira de la justicia, nos dice Alicia Mesa Vibriesca, Nancy Flores, y bueno, pues vemos que es algo que no ha pasado desde que nosotros dimos a conocer este caso allá en febrero de 2021. En ningún momento se le ha citado a declarar, ni a rendir cuentas, ni a decir por qué sus albergues estaban en esas condiciones. Tenemos entendido, eh, esto no aparece para nada en, en la recomendación de la CNS. Y las autoridades tampoco nos han comentado de que en algún momento hayan tenido contacto con esta ex legisladora panista.
1: Y bueno decir que a través de las asociaciones civiles Comisión Unidos Contra Trata y Fundación Camino a Casa, Rocío Orozco estableció un negocio basado en convenios de colaboración con los gobiernos federal y estatales eh, gracias a sus relaciones públicas y de poder. Desde esas organizaciones solicita donaciones en efectivo bancarias y en especie a cambio de deducir impuestos, lo que podría encuadrar en el delito que asegura combatir, pues lucra con los infantes en vez de protegerlos a recordar también que entre eh, 2016 y 2021 estas dos asociaciones ligadas a Rosio Orozco aseguraron a la autoridad eh, hacendaria que obtuvieron casi 37 millones de pesos aunque la cifra podría ser mayor ya que eh, Comisión Unidos contra Trata no figura en el reporte de 2019 aunque sí operó y además recibe dinero en efectivo ahí esto es lo que no reporta a las autoridades solo reporta lo que tiene que ver con eh, sus ingresos en cuentas bancarias. La Comisión Unidos Contratrata obtuvo donativos por 17 millones mil pesos en ese periodo, mientras que la Fundación Camino a Casa registró donaciones por 19 millones mil trescientos cincuenta pesos en seis años. Decir que pues estos acuerdos de colaboración los tenía con el DIF nacional que nunca hizo nada para revisar dónde estaban esos albergues, si estaban registrados o no ante la Secretaría de Gobernación, si se le daba seguimiento o no a los niños. También en el caso de los gobiernos estatales pues tienen convenios con estas organizaciones. Los tres gobiernos involucrados en este caso de los tres infantes violados. Están vigentes sus convenios con Rocio Orozco. Estamos hablando del gobierno de Coahuila que envió a estos dos infantes que cometieron los abusos sexuales en contra de los otros pequeños. También estamos hablando del gobierno del Estado de México que mantiene convenios de colaboración con Unidos Contra Trata y Fundación Camino a Casa y también del gobierno de la Ciudad de México que desde 2010 mantiene convenios con estas dos organizaciones para enviarle niños específicamente a los refugios de fundación camino a casa que es la única que se aparecía en los registros de la Secretaría de gobernación comisión unidos contratrata nunca apareció en esos registros siempre ha operado de forma ilegal
2: Así es Nancy Flores y también tuvimos eh, pudimos platicar con Jaime Laines Potisek, él es coautor del estudio Trata de Personas y Política Pública en el Estado de México, asimismo colaborador de este Centro de Estudios Sociales y Culturales, Antonio de Montesinos, quien nos dijo que el caso debe ser revisado en la Ciudad de México
11: La propietaria del, del albergue nos llevó a aquella en la Ratifico que eh, el, La debida investigación Y el proceso de enjuiciamiento del caso Debe ser en, en donde le corresponde Que lo haya hecho por Interés por, eh, por, por querer manipular El caso Por lo que usted me comenta Bueno pues eso es Esa es, un, esa es una responsabilidad De ella y delito ¿no? Entonces investigue sea ella, sea quien sea, la que es propietaria de, de un albergue o que es responsable de la comisión de los delitos que se han realizado ahí ¿no? y bueno, ¿qué le voy a decir? Si, si redes de corrupción, además de lo que mencionamos en el informe de la falta de formación y capacitación de, los, de, de las personas juzgadoras pero si además hay redes de corrupción que permiten estas cosas, pues bueno, es parte de las consecuencias de, de lo que estamos viviendo de estas redes y tramas, ¿no? Eh, que hay que seguir visibilizando, eh, que hay que seguir denunciando, que hay que seguir poniendo sobre el tapete de, de la voz pública,
2: Y es que Jaime Laines Nancy Flores, eh, elaboró este estudio Trata de Personas y Política Pública, donde más adelante vamos a dar un poquito más de detalles, pero pues evidencia la falta de atención a este delito justo en el Estado de México, donde llevó Rocio Orozco, donde tiene, eh, pues sí, eh, cercanía con los funcionarios de aquel Estado gobernado por Alfredo del Mazumasa. Y, e interesante lo que nos dice el colaborador del CAM, estas redes de corrupción que permanecen y que están en el Estado de México
1: y decíamos hace un momento que estos refugios no aparecen en los registros de la Secretaría de Gobernación esto al menos hasta el 10 de mayo de pasado qué significa esto que han operado totalmente en la clandestinidad eh, que nunca se les ha hecho ninguna revisión o no se les había hecho ninguna revisión hasta que eh, se expone este caso de los tres infantes eh, violados sexualmente en estos refugios y eh, recordar que eh, pues justamente en este registro de los centros de asistencia social ante la Secretaría de Gobernación es un requisito indispensable para todos los particulares, es decir, asociaciones privadas y de la sociedad civil que brinden servicios de protección consistentes en alojamiento residencial a grupos sociales vulnerables. En este caso, pues se trataba de menores de edad que han sido víctimas de trata en una o varias de sus modalidades. Los centros de asistencia social registran están obligados a presentar informes periódicos y a ser sujetos de supervisiones también de forma periódica para que se corroboren las condiciones en las que viven los asilados. Al respecto, la fiscal Ernestina Godoy confirmó contralínea que no se tenía conocimiento de que en la Ciudad de México operara un albergue de varones de Unidos contra trata en la alcaldía Coajimalpa. Pues no pues nunca fue notificada esta autoridad para que se hiciera una inspección en el mismo. Previamente el DIF Nacional y la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes habían confirmado esa misma situación igual que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al respecto, en uno de los eh, expedientes que nos dio a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se lee que después de tener conocimiento de la nota periodística de Contralínea, se hacen diversas solicitudes de información tanto a autoridades federales como SEGOP e INDESOL, que es el Instituto Nacional de Desarrollo Social, así como del Estado de México y de la Ciudad de México para obtener antecedentes oficiales del caso y hacer una intervención oportuna por parte de la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, pues al ser centros que no están registrados en el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, una de las dificultades para intervenir radicaba en el desconocimiento de sus domicilios. Eso es lo que nos apuntaba la Procuraduría Federal de Protección a Menores, eh, que pues no tenía ninguna idea de qué es lo que estaba pasando en esos albergues de la Comisión, a pesar de que el DIF, que es el órgano rector de esta Procuraduría, sí tenía convenios con Rocío Orozco. No está
2: registrada ante, ante la Secretaría de Gobernación. Le permitió a Comisión Unidos contra Trata operar en cualquier inmueble sin ninguna adaptación especial que brindara mayor seguridad a los infantes. De hecho, las casas y departamentos donde ubicó los supuestos refugios fueron en comodato gracias a su relación con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa Nancy Flores. Y justo en torno a este tema hablamos con Gabriela Luis Ruiz Herrera. Ella es profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos explica que ha habido un adelgazamiento eh, importante en, eh, pues, en los albergues, un adelgazamiento por parte de la participación del Estado para estar atentos a estos refugios que operan. Pues hay que decirlo, podría ser clandestinamente, porque si no están eh, registrados. Están eh, de manera ilegal Vamos a ver lo que nos comentó la doctora en trabajo social Gabriela Ruiz Serra.
12: Esta realidad y estos números no son menores Porque estamos hablando de que la gran población O el gran número de niñas y niñas en situación de institucionalización Se encuentran en manos privadas Y esto expresa un importante relacionamiento del Estado en donde la responsabilidad se deposita en privados que funcionan con dinero no necesariamente público. Desafortunadamente hay muchos imaginarios sociales que alimentan esta perspectiva, en donde se cree que cuando un niño o una niña llega a un espacio de cuidado alternativo, per se se restituyen sus derechos. Pero ¿qué pasa cuando estos centros de asistencia se configuran como espacios de riesgo? En donde al interior no se cuenta con modelos consistentes de atención, y muchas veces se mercantiliza y se revictimiza. ¿Y qué quiero decir con esto? Hemos hecho una revisión importante en la Escuela Nacional de Trabajo Social, en donde hemos hecho una revisión de por lo menos 30 casos documentados del año 2000 a la fecha donde se han vinculado instituciones, organizaciones de la sociedad civil, en donde se ha mercantilizado el cuerpo de las niñas y los niños de maneras diversas. Explotación sexual, explotación laboral, mendicidad forzada, tráfico de órganos, adopciones ilegales. Eh, desde el punto de vista académico, a este tipo de eh, violencia se les ha denominado la trata eh, con fines de, eh, le han llamado la trata de cuello blanco en donde desafortunadamente pues estas organizaciones que aparentemente atienden a niñas y niños sin fines lucrativos terminan lucrando con la vida de estos. Y eso colocado en un marco de impunidad, de inoperancia estatal, pese a que se cuenta con observaciones importantes por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, poco se expresa o poco se trabaja
9: realmente.
2: La trata de cuello blanco, dice la doctora Gabriela Ruiz Nancy Flores, este concepto yo no lo había escuchado, pero ya que lo desarrolle y que eh, nos explica cómo es que, eh, pues sí justo como lo que está haciendo Rocío Orozco de hacerse de allegarse eh, recursos monetarios para este pues sí para fortalecer las finanzas de sus organizaciones y no en realidad atender los eh, pues sí los delitos o a las víctimas de estos delitos pues se configura en este concepto que la eh, la trabajadora social la doctora en trabajo so so social nos dice trata de cuello blanco
1: y otra parte que es importante destacar de la doctora Gabriela Ruiz Serrano, pues es esto de cómo se adelgazó el Estado, hasta eso lo privatizaron, hasta los refugios los privatizaron y esto es parte del resultado de cuando se deja en manos privadas estas áreas tan sensibles donde el Estado mexicano debería de tener absolutamente todo el control. Al respecto recordar que el Presidente López Obrador nos respondió en una de sus conferencias matutinas que sí, que esta vez el Estado mexicano se haría cargo ya de los refugios para víctimas de trata de personas. Esperemos que eh, pues en este gobierno se concrete esta eh, recomendación que hacían en su momento tanto la Secretaría de Gobernación como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana porque eh, se trata de un tema urgente. También le preguntaste, a Erika Ramírez, a la doctora Ruiz Serrán acerca de estos 21 niños que aún se encuentran en resguardo de la Comisión Unidos contra Trata. Vamos a ver lo que te respondió al respecto.
12: Bueno, creo que hay un papel muy importante que tenemos desde las organizaciones de la sociedad civil, pero que también tenemos desde la academia y desde los tomadores y tomadoras de decisiones. Cuando ya se ha hecho visible una situación de mercantilización de las niñas y los niños, hay una urgencia por poder atender a estas niñas y niños, pero también fincar responsabilidades. Es decir, que las personas responsables de la comisión de estos delitos, porque es un delito, no pueden quedar en promes, y no solamente mirar el síntoma. Es decir, no solamente reflexionar o tomar una decisión paliativa en términos de... Eh, es que este, este esta persona o este sujeto fue quien cometió un delito, porque no nada más no individualizar el problema. Esto tiene que ver con elementos de carácter estructural. En tanto no tengamos condiciones de vigilancia, que está enmarcado en la ley general, pero que no se ha hecho... Eh, expreso en eh, tácito, ¿no? en, en el desarrollo de estas políticas públicas, pues es difícil poder trascender. Pensar que las y los niños son una responsabilidad que nos compete a todas y todos. Y esta advertencia, este señalamiento que ya ha hecho la CNDH obliga a que los diferentes aparatos, ¿no? Que los dispositivos gubernamentales que están vinculados en esto tomen cartas en el asunto, dimensionen la problemática y se hagan las acciones pertinentes para sacar de un escenario de inseguridad a las niñas y los niños que en este momento se encuentran en condiciones de riesgo.
1: sacar de este escenario de inseguridad a las niñas y niños que se encuentran en situación de riesgo, es lo que eh, comenta la doctora Gabriela Ruiz Serrano, y también destacar esta parte eh, cuando dice no pueden quedar impunes estos casos. Pues sí, es que la impunidad es un patrón de repetición. Cuando la gente queda impune, puede repetir sus crímenes y decir que, eh, pues en este caso, la panista Rocío Orozco ha trasladado su modelo eh, tanto se resuelve este asunto en México, lo ha trasladado a, a países de Centroamérica y también a Estados Unidos, ya montó allá una organización civil para hacer de las suyas como lo hizo en México, pues esto forma parte de los eh, resultados de la impunidad, Erika.
2: Así es, y también la doctora eh, Gabriela Ruiz Serrano nos habló sobre lo que debe pasar con Rocío Orozco y estos funcionarios que aparecen en la recomendación eh, 72 diagonal 2022 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que son 16 funcionarios los que estuvieron involucrados en todo este entramado y que no hicieron nada para atender a estas víctimas de trata. Vamos a ver lo que nos comentó la doctora.
12: Desde el punto de vista jurídico habrán de seguirse los canales pertinentes, desahogar en todo caso la carpeta de investigación y por supuesto al estar ella vinculada y no solo ella sino las personas que colaboran con ella, pues que puedan rendir cuentas y en todo caso exhibir las pruebas necesarias para poder eh, pues, tener los elementos necesarios para una toma de decisión que sea la más pertinente. Es indispensable que estas niñas y niños estén en condiciones de seguridad que se encuentren en espacios libres de violencia porque ese es un derecho que ellas y ellos tienen, que se encuentren eh, al cobijo del Estado, ¿no? eh, con bajo las instituciones que correspondan, siempre que éstas puedan dar evidencia del cuidado pertinente y del cuidado seguro. Las niñas y los niños necesitan y requieren escenarios que les permitan poder resarcir los efectos del maltrato que ya han vivido. Sabemos que las niñas los niños que es espacios de cuidado alternativo, vienen de las más terribles violencias, es la última, la punta del iceberg ¿no? y la última eh, estrategia de política pública que el Estado tiene para su protección. El dejarlos en un escenario hostil y un escenario de maltrato los hace proclives a una revictimización y hay una responsabilidad estatal de las dos profesionales que trabajan en estos escenarios.
2: Pues ahí están las palabras de la doctora Gabriela Ruiz Serrano, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Nancy, quien nos enfatiza que, que, los niños permanezcan en un ambiente hostil como ya se ha documentado que se tiene en estos albergues de la Comisión Unidos contra Trata, pues los revictimiza y los vulnera todavía más. Y bueno, hablábamos de que justo las organizaciones que encabeza Rossi Orozco no se encuentran eh, registradas ante la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo debiera ser? Estas ilegalidades pues, posibilitan eh, diversas irregularidades en el marco del ejercicio que eh, lleva a cabo esta organización que, habría de decirlo, parece más una organización lucrativa más que eh, de atención a víctimas de trata.
1: Así es, y bueno, el hecho de que nunca fuera supervisada por las autoridades federales y locales permitió precisamente o dio pie a estas violaciones sexuales en contra de los tres niños eh, menores de edad y víctimas de trata eh, rápidamente decir que eh, como parte de los testimonios plasmados en la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Está la declaración judicial de la víctima dos, uno de estos pequeñitos que fueron violados sexualmente, en la cual eh, se da cuenta de lo siguiente de eh, esta eh, este testimonio es del 8 de diciembre de 2020 y en este el niño detalló que en el dormitorio pernoctaban seis niños abajo y tres niños arriba que los de arriba eran mayores que para llegar arriba hay unas escaleras negras que es un mismo cuarto que no hay puerta que el día en que sucedieron los hechos en su agravio estaban jugando pijamadas y que esto es cuando duermen todos Abajo. Al respecto, hay que subrayar dos puntos de esta declaración de este pequeñito que sufrió el abuso sexual. Eh, primero, que en el albergue ni siquiera había puerta que separara a estas recámaras de los niños grandes con la de los niños más pequeños. Y segundo, que los niños podían hacer pijamadas porque no había quien los cuidara durante las noches y los fines de semana cuando se quedaban a su suerte. Pues es para de las ilegalidades que propició el hecho de que ninguna autoridad se diera a la tarea de exigirle a la Comisión Unidos contra trata ya que tenían estos convenios de manera sistemática que rindiera cuentas de cómo estaban eh, y en qué condiciones estaban estos refugios para eh, niños eh, víctimas de trata de personas. Así
2: es y recalcar que los supuestos refugios nunca proveyeron a los infantes de condiciones adecuadas para vivir libres de violencia, ejemplo de ello es el hecho de juntar a todos los menores sin reparar en sus necesidades específicas, en sus edades ni en sus daños psicológicos. Esto también fue documentado a través de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se apunta que el 23 de octubre de 2017 personal de Psicología adscrito a la Procuraduría de Niñas, Niños y Familia de Coahuila que sugirió la canalización de los dos adolescentes al, al refugio de Rocío Orozco, emitió la siguiente valoración psicológica. La intervención terapéutica requiere modificar actitudes negativas e ideas distorsionadas sobre la sexualidad. Merece especial mención en este último punto, sobre todo en el caso de adolescentes varones que han sido víctimas de abuso, como es el caso de la víctima 4 y 5, cuando se trate, como es el caso, de víctimas varones, se debe llevar a cabo una intervención psicoeducativa orientada a controlar el riesgo de que la víctima se convierta con el paso del tiempo en un agresor sexual. Esto se anticipó desde 2017 con el traslado y no se hizo nada.
1: Y no se hizo nada más que responsabilizar a estos dos adolescentes de todo este tema para exculpar a Rocío Orozco y a toda la directiva de esta organización, Comisión Unidos contra Trata y también Fundación Camino a Casa. Eh, con ello buscan eh, o pretenden decir que ya se hizo justicia porque los agresores sexuales ya fueron juzgados. Uno de ellos se ha encontrado responsable de estas violaciones sexuales y el otro pues eh, no se le vinculó a proceso en esos dos casos pues no se puede decir que hubo justicia porque los niños estos adolescentes tampoco tenían la culpa se había dicho por parte de los psicólogos de Coahuila que necesitaban condiciones restaurativas muy específicas para no convertirse en agresores sexuales y eso no se les dio no se les brindó en estos puestos refugios de Rocío Orozco todo un eh, caso de impunidad para proteger a esta panista ninguna autoridad quiere hacer justicia en este caso y eh, pues seguiremos nosotros eh, como es nuestro trabajo periodístico dando seguimiento con esto llegamos al eh, final de nuestro programa agradecemos a todas las personas que se han conectado en nuestras redes sociales y se han tomado el tiempo de enviarnos mensajes no podemos leer todos porque ya estamos rayando en la hora de cierre pero sí vamos a leer algunos de los mensajes que nos llegan nos dice Ricardo Pérez saben que en el Estado de México no hay ley ni go ni gober ladrón por eso le surge ir allá Laura CH nos comenta Rosy de la Garza o Rosy Orozco y sus asociaciones fueron muy beneficiadas por Calderón eh, ella y su esposo Alejandro Orozco eran muy amigos de él, incluso les regaló varios inmuebles incautados, así es Laura CH, eh, recordar que el nombre de esta panista en realidad es Rosa María de la Garza Ramírez pero ella se da a conocer como Rosy Orozco, con IF. Nos dice que grave centros de crimen organizado con fachada de organizaciones sociales en pro de la orfandad. Los prianistas fueron el verdadero peligro para los mexicanos.
2: Mientras Coinda Rojas Huerta nos dice, Rocio Orozco se quedó con el presupuesto eh, para estos albergues, ella es la responsable número uno y Gaby Salazar nos comenta, ¿qué injusticia? ¿Qué habrá detrás de la protección de Rocio Orozco? Parece una operación sistemática de negocio, pues también nosotros nos preguntamos lo mismo, no sabemos por qué no ha sido llamada a rendir cuentas.
1: Y esperamos que pronto ya sea llamada a rendir cuentas. Por supuesto, los esperamos el día de mañana y agradecemos a nombre de nuestros compañeros en la producción.
2: Así es, Carlos Sánchez, Indra Sirigo y Javier Alvarado. Alvarado, ¿sabes? perdón, perdón, Javier. Y bueno, recordarles que también estamos a través de otras plataformas como Apple Podcasts, Spotify y iVoox, ahí nos pueden encontrar como Contralínea Audio, también en Telegram, en Instagram como Contralínea y, por supuesto, a través de Facebook y YouTube.
1: Pasen, like. Que pasen todos un buen día hasta mañana.
0: Contralínea Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea, Periodismo de Investigación.